0: Bienvenidos, qué gusto tenerlos en esta, en esta ocasión Estamos muy contentos de que nos puedas acompañar a, a esta segunda parte de nuestro podcast Estamos en las historias de vida, como en el principio te, te conté en nuestra introducción El objetivo es poder presentarte a parte del equipo de Somos Vida Y que ellos puedan eh, presentarse y, y hablar un poco de su testimonio, hablar un poco de ellos que, que podamos aprender juntos de, de su vida y de su testimonio y como ellos han, han conocido a Dios y han crecido entonces yo estoy muy feliz de que nos puedas acompañar espero con todo en mi corazón que puedas disfrutar este episodio va a ser un poco más largo pero va a ser una conversación que va a valer la pena y en esta ocasión tengo a una persona muy muy especial tengo el gran gusto de conocerla desde hace más de 7 años creo yo 7 o 6 años eh, pues sin más, le quiero dar la bienvenida a, a Carmen, Carmen Palacios. Hola Carmen, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Bien, todo bien, gracias.
0: A Dios. Carmen está un poco nerviosa, no sé por qué está <risa> nerviosa, pero aquí vamos a tratar de hacer la conversación amena, amena, amena. Carmen, cuéntanos un poco de ti. Si tú tuvieras la oportunidad de presentarte ante una persona nueva sin que ella te conociera, ¿qué es lo que le dirías?
1: Eh, hola, yo soy Carmen. <risa> Tengo 23 años, ya casi 24, y pues, no sé, siento que no puedo esconder a veces lo que pienso, entonces creo que al conocer a alguien nuevo es como muy obvio,
0: Ajá. si
1: estoy nerviosa o algo así.
0: Ahorita está muy nerviosa. Como ahorita. ahorita está nerviosa. Eso que ya grabamos en nuestro antiguo podcast, grabamos un, un, un episodio juntos, ahí no estaba tan nerviosa como ahorita. No, Ahorita. Pero sí, vamos a tratar el el, sí, sí. El, ja, o sea, Les quiero contar también de que eh, Pues hemos pasado Meses sin vernos Nosotros vivimos en la misma ciudad En, en Quetzaltenango, Guatemala Pero no nos habíamos visto desde ocho meses hasta hoy Que ya nos animamos Y con no, todas las medidas Con nuestro alcohol en gel y,
1: todo. <risa> ¿Y Con mascarillas pues
0: pero, pero qué bueno, qué bueno que estás aquí, Carmen. Estamos muy felices de tenerte. Y Carmen es la primera porque ella es la primera integrante que yo recuerde de, de nuestro equipo. Ella es, la, ella es la primera, la primera. Y qué bueno que de tantos años, hace seis años, todavía sigas con nosotros aquí. Entonces, eh, vamos a hacerte preguntas directas porque ya me, ya me di cuenta que, <risa> bueno, <risa> que mejor, mejor contestas así. Entonces, eh, Carmen, ya nos dijiste que tenías 23 años, pero que en un, mes, en un par de meses vas a cumplir los 24. Eh, ya te hablamos de que, sos, que eres de aquí, Shela, de que ango. Y, bueno, cuéntanos, ¿estás estudiando? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo?
1: Eh, pues, actualmente estoy llevando casi todo el tiempo cursos en línea, eh, estoy terminando repostería también en línea <ríe> y estoy estudiando para sacar la licenciatura en mercadotecnia y eso estoy haciendo actualmente me gusta mucho dar clases entonces espero dar clases otra vez, ojalá pronto y eso. Ah, qué bueno.
0: Un dato curioso es que nosotros estudiamos, en, no estudiamos la misma carrera con Carmen, pero sí recibimos algunos, algunos cursos juntos en la misma universidad. Entonces, aparte de ser amigos fuera, también éramos amigos y rivales dentro de la, dentro <risa> de la universidad.
1: Más que todo rivales.
0: Más que todo. Rivales. Carmen es muy aplicada en su estudio, entonces ella no quiere sacar noventa ella quiere sacar 100
1: <risa> Ya viste, juntate conmigo. <risa>
0: Eh, cuéntanos de, de tu familia, tú eres la más grande, la más pequeña, la más chiquita, la mediana
1: La más colocha La más colocha <risa> eh, Pues vivo con mi familia, somos cinco Con mis papás, tengo una hermana mayor que ya es arquitecta Y tengo un hermanito que está estudiando ingeniería Y es de los mejores humanos que he conocido en toda mi vida Es de mis mejores amigos también y pues los admiro mucho, realmente agradezco a Dios la relación que tengo con ellos Porque somos muy diferentes, pero pues hemos aprendido más que todo en este tiempo A aceptarnos y tratar de llevarnos lo mejor posible Entonces, eso, soy la soy la mediana, soy el jamón del sándwich
0: <risa> y, y a ver, si pudieras escoger dos hobbies, no, tres, tres eh, ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué? ¿Cuáles cuáles nos contarías?
1: Hobbies Creo que el primero es leer Me gusta un montón leer Me gusta mucho también escribir cuentos cortos uh -huh. eh, He participado en varios concursos de cuentos cortos Y me gusta mucho bicicletear Hace mucho que no lo hago Pero me gusta mucho Creo que es la primera vez estos meses En que se ha agarrado disciplina en hacer ejercicio ¿En serio? Ajá. Pero sí, creo que esos serían los tres. Okay. Tres hobbies.
0: ¿Y, y de esos tres con cuál te quedarías?
1: Leer, tal vez.
0: ¿Ese es tu mayor hobby?
1: Sí, sí. me gusta mucho.
0: Pues para contarles un poco qué es lo que hace Carmen, eh, dentro de, de Somos Vida, ella eh, pues nos ayuda mucho escribiendo. Eh, ella es escritora, como les contó, tiene cuentos cortos. Eh, son muy bonitos, yo, yo he tenido la oportunidad de leer algunos. Eh, pero también escribe con nosotros, y aparte de escribir también este año, a finales de la, del 2020, empezó también haciendo videos, entonces tal vez ustedes ya la han visto por ahí.
1: Menos Ahora, nerviosa. Menos
0: nerviosa, menos nerviosa, eso sí.
1: Vamos a convencer a Luis de que...
0: <risa> Algún día voy a hacer algunos videos? videos. Estabas hablando de libros, a ver, recomiéndanos un libro que tú dirías, este es el libro que todos mis amigos tienen que leer sí o sí.
1: Eh, voy a recomendar dos okay. el primero se llama Corazonadas de Benito Taibo todos deberían de leer ese libro es de los mejores libros que he leído en la vida es de es de es de amor amor puro entre familia y es demasiado demasiado puro es demasiado genuino lo narra un tío Paco y lo encuentra a su sobrino años después y es es genial es de la vida cotidiana pero el tío Paco era demasiado profundo, demasiado sabio, entonces entre la historia, entre las aventuras que vivían, hay demasiada sabiduría, es muy bueno. Interesante. Lloré cuando terminó, porque terminaba. <risa> <risa> y el otro es, él escogió Los clavos de wow. Max Lucado, es asombroso, ese libro es asombroso, no hay capítulo en que no te haga sentir más cercano a lo que hizo Jesús, eh, ...dando su vida... ...y te explica el significado... ...de por qué los clavos... ...por qué la corona... ...el significado de... ...de todo en donde quedaron los pecados... ...es asombroso... ...es muy bueno... ...también me hizo llorar varias veces...
0: Ah, oh, qué interesante... ...yo no he leído ninguno de los dos... ...pero ya tengo mis <risa> recomendaciones... <risa> eh, bueno, entonces... ...ya empecemos a, a platicarnos un... ...un poquito más... ...más a gusto... ...y quiero que nos cuentes cómo es que... ...cómo es que formaste parte de, de este proyecto... Y pues ya dijimos que hace más o menos seis años estás aquí, pero ¿cómo comenzó? ¿Cómo fue que dijiste, ah, quiero formar parte de Somos Vida? ¿O por qué, por qué tomaste la decisión de formar parte?
1: Eh, yo seguía a una palabra de vida.
0: ¿En ese entonces?
1: Ajá, en Instagram. Y me gustaba porque sí publicaban imágenes, como es Instagram, pero eh, siempre publicaban un mensaje bonito. Y me gustaba mucho leerlos, no no me aburría, como cuando uno ve historias en Instagram que son enormes Entonces, era, era genial, y luego vi una publicación que decía ¿Quieres formar parte del equipo de Una Palabra de Dios? Entonces, escríbenos y que nos conozcamos y así Entonces, les escribí, les dije que me que me gustaría formar parte Pero el chico que me contestó era así como... Ah, bueno y, y y así de una vez. Aquí está la contraseña y aquí está. No, no, no primero no no por correo. Ajá, primero se los tenía que mandar por correo y los publicaban y así re feliz porque lo que escribía. Incluso yo hacía un par de imágenes Cierto. en Paint sí.
0: y en Word. Esas confesiones, esas confesiones de somos día.
1: Y cuando no había equipo de diseñadores.
0: Cuando, no, cuando estábamos <risa> recién comenzando.
1: Y saliendo del colegio, estaba justo saliendo del colegio. Y mandaba las publicaciones y ya, ya se subían a la página de Instagram. Pero luego, este chico así bien confianzudo, yeah. bien confianzudo, aquí está la contraseña, o sea, yo pude haber hecho lo que quisiera Pero, pero, es que te página. estás comiendo
0: una parte muy importante, pero, pero sí, sí.
1: Y aquí está la contraseña y te toca publicar cuando, cuando esté el calendario, yo como ah, va". entonces publicaba ya. ¿Ya teníamos
0: calendario en ese entonces?
1: No, pero sí me decías como tres veces al mes, ah, dos bueno. veces al mes, y más o menos como por dónde. Ok. Ajá, y luego me empezaba, este chico así bien confianzudo, como me empezaba a decir, eh, pero de dónde sos, y así, yo creí que me iba a decir así cualquier parte de América, pero me dijo, ah, soy de Guatemala, y así como, ah, yo también, y luego me dijo, y vivo en Shella y yo, ah, yo también, y luego hasta íbamos a la misma iglesia en ese entonces.
0: <risa> Nuestra iglesia en ese entonces, eh, bueno, la iglesia es muy grande, entonces no nos conocíamos. no.
1: no. Hasta otro servicio ibas. Creo que sí. Creo que... Y me dijo que sí, que conozcámonos en persona, que no sé qué, pero pero mi papá siempre ha sido así como tener cuidado, uno no sabe qué gente hay en línea y así, entonces tengan precauciones, por favor. <risa> <risa> entonces me llevé a una a mi amiga y, y lo cité en un centro comercial y le dije, va, quédate lejos y si te hago señas me venís a traer o algo así, pero no fue necesario. <risa>
0: No fue tan necesario. Yo también llevaba guardaespaldas, ¿sabes? para serles honestos. ¿De verdad? Dije, no, no.
1: Y empezamos a platicar. Y luego, hasta una clase llevamos juntos en la U. Hasta ahí no encontramos
0: un, un par de clases, creo yo, sí, que ¿verdad? llevamos un par de... Eh, el primer semestre y el último semestre.
1: Es cierto. Ajá, creo que sí. Es cierto.
0: Esa es, esa es la historia del de lado de Carmen. No <risa> tienes nada que agregar porque tengo cosas que agregar.
1: Nada, <risa> no, solo ¿No? que te pasabas de confianzudo.
0: No, en primer lugar, o sea, sí, nosotros siempre... Bueno, yo he tenido... Hemos tenido la política de querer eh, ser abiertos a todas las personas y que... Y que cualquier persona que tenga el deseo y, y, y quiera ser parte del equipo, pues que nos pueda escribir y pues tal vez a lo mejor sea parte de, de, de lo que estamos haciendo. Entonces, en ese entonces, pues yo decía, no, este proyecto no solo se trata de mí y pues quiero que también haya diferentes perspectivas. Entonces abrimos la convocatoria y, y escribieron un montón de personas pero entre esas personas estaba Carmen y cuando yo la vi pues me gustó lo que escribió porque yo les pedía que me mandaran un escrito antes así como que para ver cómo escribían porque estábamos reuniendo equipo para el blog entonces me gustó mucho lo que escribía y eh, pues ahí quedó y yo le y comenzamos a conocernos comenzamos a conocer, y cabal en la misma en país en la misma ciudad en la misma iglesia y después en la misma universidad pero después de que nos conocimos porque yo te pasé la clave, creo yo, y todo. No fue no fue antes. No, o sea, sí soy confianzudo, porque sí soy confianzudo, o sea, me, me gusta confiar mucho en las personas... Pero, pero nos conocimos antes. Hasta años después yo me enteré que Carmen había llevado a una amiga. Y que habían quedado así le hacía alguna seña. De que yo era alguien malo. Pues que llamara no a la no policía sabes. o cosas así. No, sí tenés razón. Yo tampoco recomendaría. Pero qué bueno que tuviste esa confianza.
1: ni a mis papás les dije, ¿sabes? Que no les se... dijiste. No. <risa> no me iban a dejar.
0: No, pues desde esa fecha hasta aquí, gracias a Dios. Pues hemos sido bastante amigos. Y, y pues... Carmen ha sido parte fundamental de, de Somos Vida y, y siempre ha estado apoyando apoyándome echándome la mano en todo esto. Esa es... Qué, ¡Qué bonita anécdota, ¿no? Sí. Creo que
1: todos
0: Curiosa la anécdota. Pero pero qué bueno que estés aquí. Bueno, entonces, ah. empecemos un poco eh, acerca de unas preguntas que yo aquí tengo eh, apuntadas, que, que son muy interesantes. Y eh, pues estas, esta parte del podcast se llama Historias de Vida... Porque queremos conocer cómo es que tú conociste a Jesús, queremos conocer desde cuándo eres cristiana, eh, cómo ha sido tu caminar con Dios y todos esos. Entonces, eh, ¿desde hace cuánto tiempo tú te consideras cristiana?
1: Eh, pues mi familia siempre ha ido a la iglesia. De hecho, mis papás tienen diferentes religiones, pero creen en lo mismo. Uh -huh. Y... Pues desde chiquita he escuchado de Dios, he, he sabido de Dios, pero a los trece años eh, casi como una necesidad. Yo había escuchado eh, la confesión de, de aceptar al Señor y casi como una necesidad, estaba estaba en mi cuarto me recuerdo y pues no sé si eran las hormonas o la edad o algo, <risa> <risa> los cambios de ánimo pero pero algo me faltaba y podría aparentemente tener todo pero no no estaba completa y le dije a Dios que quería conocerlo realmente que, que ya no quería escuchar de quién era Dios o de cómo era Dios sino que yo quería saberlo por mi cuenta entonces oré y e hice la confesión solo los dos y y ese que creo que fue ese fue el punto que marcó un antes y un después en mi vida porque después eh,
0: ¿Tenías 13 años?
1: 13, hace, hace 10 años
0: Hace 10 años, ya. ¿no? Mm. Mm.
1: <risa> y, y desde ahí, desde ahí, ese, ese marcó un antes y un después en mi vida
0: que importante creo yo es, es que a pesar de que nosotros hemos crecido en un ambiente cristiano Y pues hemos, o sea, la mayoría de países de Latinoamérica o, o de nosotros los, los hispanos Siempre hemos crecido en un ambiente muy religioso independientemente si sea católico o protestante o angélico, siempre hemos crecido en un ambiente donde vamos a la iglesia los domingos, en donde escuchamos de Dios y todo, pero llega un punto donde necesitamos de Dios y me parece interesante que tú sentiste esa necesidad de buscar más de Dios. ¿Y qué pasó? O sea, ¿nos puedes con contar un poco más de ese encuentro? ¿Cómo fue?
1: Pues yo, como te digo, no sé qué era, pero habían, habían días en donde pues sentía que algo me faltaba, como un vacío, y obviamente no, no se llena con, con cualquier cosa que uno intente, y pues yo había escuchado de, de aceptar a Jesús en nuestro corazón y de cómo hacerlo, y pues le dije a Dios, y es que había escuchado también una, una charla, me acuerdo, que decía que, que, porque Dios les decía eh, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque aunque es un mismo Dios, somos diferentes personas y Dios eh, llena cada espacio diferente en cada persona Entonces, eso me gustó mucho, era como decirle ya no quiero como eh, escuchar al Dios de, de otras personas, sino al mío eh, Una relación personal, porque creo que eso es más importante que tener una rutina religiosa, sino tener una relación estrecha
0: y, y en, ese tu, en ese proceso que, que has de 10 años ya, ¿cómo crees que ha sido? ¿Ha sido todo cuesta arriba? ¿Han sido más o menos moviéndote para <risa> arriba, para abajo? ¿O cómo ha sido?
1: Pues, creo que de los momentos más difíciles ha sido eh, ver a mi familia triste cuando murieron mis abuelos y... También otro momento más difícil fue cuando los años que tuve ansiedad, yo no sé ni de dónde se originó o por qué, pero era horrible, era horrible, era ataque de pánico tras ataque de pánico y no, no encontraban por qué. Y fue un error porque tampoco fue como que pidiera ayuda, uh -huh. no no lo hablaba con nadie, lo, en, lo me lo encerré mucho, digamos, y mmm, le empecé a decir a Dios que no, que él no me había hecho cobarde, <risa> todo me daba miedo, todo, yo no podía, no no podía hacer nada tranquila, no podía ni escuchar música tranquila y mmm, le dije a Dios que no y, y Dios Dios es así, eh, lo quitó de repente, un día tuve un ataque de pánico y al otro no y desde entonces no he tenido ansiedad, ni ataques de pánico ni nada y, y creo que eso es lo que voy cuando digo que Dios es es trata diferente a cada quien porque Dios eh, ha sido mi paz, Dios ha sido esa isla en medio del océano, Dios ha sido esa tranquilidad, ese oasis, entonces eh, creo que a eso me refiero cuando digo que Dios llena cada espacio conforme a lo que uno va necesitando y sí creo que he, he visto varios milagros en mi vida y en la vida de las personas que me rodean pero creo que eso ha sido, ese ha sido uno de los que más me ha marcado.
0: Y siguiendo con el tema de tu crecimiento cristiano, ¿qué ha sido tal vez el punto donde tú has, te has sentido como estancada, como, como así, como que, porque yo, yo veo que nuestro crecimiento cristiano es, es como, como la analogía del, de la, del ciclo de vida de un producto. Nosotros que somos, que estudiamos e e carreras relacionadas a, a la economía, entendemos o comprendemos muy bien de que, un producto tiene un ciclo de vida y que empieza primero con, con la introducción, luego con un crecimiento acelerado muy, muy rápido y luego pues llega a una meseta, a un punto alto. Pero luego de la meseta, si no se hace al algo bueno con ese producto, si no se innova, si no se, se busca cosas nuevas, pues ya empieza a decrecer e incluso puede llegar a desaparecer ese producto. Mm -hmm. Entonces, eh, tú puedes comparar tu vida, tu crecimiento cristiano así y si es así... ¿Cómo es que has identificado todos esos puntos?
1: Yo creo que es como cuando como cuando te da hambre y decís, ah, es porque no he comido. O cuando yo pienso que todos somos como un poco adictos al azúcar. Entonces es como, ah, es que hoy no he comido nada dulce. Creo que es eso, como cuando te das cuenta que, que no has hecho algo. Y como en cualquier relación, como en cualquier... Eh, Éxito que uno quiere alcanzar Necesita esfuerzo y necesita disciplina No es como un día voy a leer Otro día no Sino que es Es que es más por la necesidad que uno tiene No es por Es por el amor que uno tiene No es como porque tengo que Pero hay veces en donde sí Es más disciplina Pero siento que Que sí, aunque a veces Uno se que Uno... Pues ya teniendo claro qué es, puedo hacer algo al respecto. Hace poco, bueno, no sé qué tampoco hace no mucho, <risa> eh, yo sentía que no, que había como perdido la capacidad de escuchar a Dios y, y me había estancado porque decía no, si sí, igual no, no estoy segura de si lo escucho, entonces eh, para qué. Pero creo que esos mismos pensamientos te hacen estancarte más. ¿Cómo decir? ¿Para qué voy a intentarlo? ¿Para qué voy a buscar más? Si igual no puedo, ¿verdad? Si igual algo no hice bien y no puedo, pero Dios es amor y Dios siempre, siempre está. Y siempre nos hace saber que está. Entonces es más eh, diligencia de uno, es más eh, disciplina de uno decir no voy a seguir. E intentando voy a seguir a acercarme porque entre uno más cerca está de Dios, más claro puede escuchar uh -huh.
0: tú, tú nos mencionaste que el, tu punto de inflexión fue a los 13 años cuando decidiste aceptar a Jesús y comenzó una relación con Él, ¿has tenido otro punto de inflexión donde tú dices esto propulsó o hizo que mi vida espiritual fuera un poquito más fuerte? ¿has tenido algún evento o algo que te haya pasado que haya originado eso? ¿O ha sido meramente el esfuerzo, no el esfuerzo, sino la constancia que has tenido de, de lo que nos estabas platicando hace ratos, diciendo de que eh, ha sido de decisión, de tener de tener diligencia y de ser intencionales a la hora de buscar a Dios?
1: Eh, creo que fue cuando toqué un punto profundo en la ansiedad, cuando con cuando tenía ansiedad, era así como, y es que yo nunca me autonombré como ansiosa, Uh -huh. Entonces, eh, creo que ahí fue cuando no tengo que hacer algo, ¿verdad? Porque, pues Dios es paz y Dios no quiere que vivamos intranquilos Entonces, eh, creo que ahí también fue cuando dije, no, voy a hacer algo al respecto Me voy a acercar más, pues ya le conté a mi mamá qué estaba pasando Y orábamos y así Entonces, creo que ese fue otro punto Donde... En donde dije, sí, voy a regresar. Y es que Dios me hablaba mucho. Dios ponía personas cerca. Eh, pues que ayudaban mucho. Entonces creo que también... si sí uno se acerca, pero también Dios siempre lo está llamando a uno. Solo hay que poner atención y darse cuenta.
0: Y yo te preguntaba eso porque yo creo que la mayoría de, de ocasiones... Cuando nos acercamos a Dios de una manera más fuerte... Intensificamos nuestra búsqueda. Lastimosamente, y lo digo lastimosamente porque ojalá que no fuera siempre así, se provoca porque hemos pasado o estamos pasando por situaciones complicadas, pero a pesar de eso Dios siempre muestra su, su bondad, su amor, y siempre está ahí para demostrarnos que Él que nos ama y nos guía, y que en esos momentos nosotros lo conocemos de una mejor manera, entonces eh, me parece bastante interesante esa experiencia tuya que tuviste de la ansiedad, y es un tema que, que la verdad es que, a veces, como cristianos, nosotros lo obviamos o no le tomamos mucha importancia porque creemos de que, como cristianos, no nos puede dar ansiedad o, o, o no podemos, o no, no, o, no, o no tenemos el derecho a que estemos ansiosos. Y yo creo que ese es un error muy grande porque nosotros somos seres humanos y pasamos por diferentes dificultades y circunstancias que no necesariamente nos tienen que alejarnos de Dios, sino que nos tienen que acercar más, más a Él. Entonces, eh,
1: y es, ¿Sí? y es que así como, o sea, Dios hace llover sobre justos e injustos Y yo me atrevería a decir que si yo hubiera sido diligente en ese entonces Desde antes de que la ansiedad comenzara Pues tal vez igual hubiera sentido ansiedad, pero no así No tan fuerte, no tan seguido, no tan feo
0: Y ahora en, en esta etapa de tu vida que ya Podríamos decirte adulta. <risa> aunque, aunque no lo, aunque no lo, no, no, tal vez uno, uno no se da cuenta de que uno ya tiene cierta edad y dice, oh, ya, yo soy adulto, ya, ya tengo cierta edad y todo. Eh, ¿Cómo ha sido tu, tu caminar con, con, Dios? ¿Ha sido, al, al pasar de los años, ha sido más difícil? Eh, te digo difícil por el hecho de que a veces nos, estamos en una sociedad muy complicada donde nos presionan o nos presionamos a hacer ciertas 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 situaciones entonces mi pregunta es estos últimos años cómo cómo ha sentido tu, tu vida cristiana cómo cómo es que ha, ha ido ha ido mejorando ha estado igual o o
1: cómo um, siento que yo yo siempre lo he visto como una especie de videojuego como que Dios te dice ah bueno ya superaste esto subiste de nivel uh -huh. una estrella más <risa> um, entonces creo que sí uno puede sentirse estancado en momentos, pero siento que siempre hay que seguir creciendo y es que entre más uno busca la voluntad de Dios, entre más uno le dice, bueno, aquí estoy dispuesta, ¿qué, qué quieres que yo haga? Eh, pues Dios le muestra el camino y, y siento que es así, como de, de irse dando cuenta a dónde lo quiere llevar Dios, de irse dando cuenta pues dónde puede ser más útil para las personas, para Dios, y creo que lo he visto también en el servicio de las personas, en donde no empiezan de alguna forma, pero siempre van tratando de mejorar, siempre van tratando de crecer, siempre van tratando de, de poner a Dios primero, de, de servir, uh -huh. creo que también es parte como de tener una relación cercana con Dios, de, de querer servirlo genuinamente, de que a uno le nazca hacer algo para, para servir a las personas, para, para seguir demostrando su amor.
0: Ok, pues ya conocimos un poco de la historia de Carmen y cómo es que ha, ha venido aquí. Ahora quiero hacerte una pregunta relacionada al, al proyecto de Somos Vida, porque es que en esa hace seis años tú decidiste, bueno, yo quiero compartir un poco, quiero compartir en, en Somos Vida, ¿por qué te nació esa ese, ese deseo o a qué se debió eso?
1: Pues... Eh... Es que es un proyecto que, que combina cosas que me gustan, <risa> por ejemplo, si, si demostras eh, lo que Dios puede hacer en la vida de las personas y escribir. Cuando empezó el blog me, me gustó un montón la idea, en el 2017 creo que empezó el blog. Sí, empezamos en el 2017. Ajá, eh, entonces me, me gustó mucho la idea y, y pues yo leía otros blogs y así, entonces... Eh, me, me gustó mucho y es que Dios dios usa todo, Dios puede usar personas como puede usar plataformas, como puede usar Spotify, como puede usar todo, entonces eso me llamó mucho la atención, por eso me gustó mucho. A ver Luis, ¿cómo empezó Somos Vía?
0: Uy, Somos Vía empezó hace siete años, poquito más, en el 2012, 13 creo yo que empezó y pues esta pregunta no me la esperaba. Pero para contarles un poquito también de que de que somos vida, pues empezó como no empezó como una como una organización así ya estructurada como que como la tenemos hoy que todo está así hacemos esto hacemos lo otro y lo tenemos planificado y todo, sino que empezó de la manera más informal. En un momento muy complicado de mi vida, eh, que en 2013 creo yo, me recuerdo que estaba en la en la universidad. Eh, pasando un año muy complicado eh, académicamente Y pues llegué un día a mi casa y dije, bueno, yo quiero compartir un poco Y quiero compartir un poco en las redes sociales Y a mí siempre me gusta Twitter, siempre me ha gustado esa red social Entonces abrí mi cuenta y dije, vamos a... a... En ese entonces era muy famosas las cuentas de frases Entonces dije, vamos a hacer una cuenta de frases Y así empezó todo Fue en el 2013, en junio, si no estoy mal, que empezamos ¡Hale! Y eh, ya luego ya toda esa historia ya empezamos con las demás redes sociales y pues me di cuenta que llegamos a un punto donde dije, estamos llegando a muchas personas, eh, ¿qué estamos haciendo con esto? Entonces dije, bueno, vamos a tomar las cosas más en serio y vamos a hacer las cosas mejores y pues fue así que decidimos invitar a nuevas personas, a nuevos amigos y a lo demás pues aquí estamos, ya lo demás es historia. Que ya he aprendido muchísimo, o sea, yo he aprendido más en, en esta experiencia de Somos Vida que, que si no lo hubiera hecho. Entonces, pues estoy contento y feliz. Ahora, yo quiero preguntarte, Carmen. Carmen, ¿cómo te ves aquí dentro de en un futuro? En un futuro cercano y un futuro mediano. Un futuro, futuro, no vamos a hablar, pero un futuro cercano, ¿qué es lo que te gustaría seguir haciendo o dónde te, te mirás? Y en un futuro mediano, en unos 10 años.
1: Bueno, en un futuro o esa de pronto tampoco me. Tampoco nací. te lo esperabas. No venía Entonces, en es ni. Que, el es que yo... te, es
0: que teníamos teníamos una un, ¿qué, un ¿Estructura? Un, una estructura sí una estructura teníamos donde dije Carmen esto vamos a hablar y todo pero salieron de la manga.
1: <risa> <risa> eh, pues en un futuro cercano me gustaría eh, emprender algo por mi cuenta pero eh, siempre enfocado a las personas me gusta me gusta mucho la idea de, de una empresa de un emprendimiento social me gusta mucho la idea de que las empresas sí pueden crecer y todo pero siempre teniendo en cuenta la responsabilidad social dentro de ellas entonces futuro cercano eso planear bien algún emprendimiento social dar clases quiero dar clases otra vez me gusta mucho dar clases y seguir en Somos Vida, porque aquí está el jefe.
0: Esperamos tenerte <risa> siempre.
1: Y um, seguir creciendo, seguir buscando a Dios, ser diligente y pues ser, ser constante, estar, estar firme. Una vez escuché una frase que me gustó mucho que decía que la verdadera guerra espiritual no era en... en necesariamente pelear una gran batalla, sino estar firme en lo que uno cree, y firme en lo que uno es, y firme en lo que le Dios le ha dicho que uno es, y en un futuro lejano, diez años, En un futuro
0: mediano, un futuro mediano lejano es, es 30 años, a la ¿no?
1: bueno. <risa> un futuro mediano en unos diez años me gustaría, pues si no ya casada tal vez con la persona con la que con el idóneo diría, el, un pachoncito por ahí <risa> <risa> Luis tiene un pachón
0: <risa> yo tengo un pachón, un pachón que me hace hace años un amigo muy cercano me regaló en ese entonces creo que estaba... Bueno, creo, creo que fue hace como dos años una canción de Jennifer López donde... No me recuerdo cómo se llama, pero... El anillo. ¿Dónde está el anillo? El anillo
1: pa' cuando? El anillo pa' cuando?
0: ajá, una canción muy famosa. Entonces mi amigo sacó la, un pachón con la parodia de... Y la idónea pa' cuando <risa> Pero esa es otra historia. <risa>
1: bueno, pues con mi pachón y mi idóneo. Y... Eso. Creo que, creo que tal vez siendo... Lo que empiece a hacer, pero más grande.
0: Ok. Nos parece muy interesante. Pues bueno, creo que esto es todo lo que teníamos. Eh, algún mensaje especial que tú les quieras dar. La, porque la, la idea de, de este de este podcast, este, de esta parte del podcast, es que puedas presentarte ante las personas, pero también contar tu historia, tu testimonio. Entonces yo creo que Carmen ha sido una historia de... De que Dios, a pesar de que de que nosotros podamos crecer en un ambiente cristiano, eh, siempre tenemos una necesidad de parte de Dios y tratar de buscar esa ansiedad, esa ansiedad, perdón, tratar de buscar esa, esa llenura y satisfacer esa necesidad, creo que Dios eh, toma eso muy en cuenta y lo hace y nos llena. Entonces, yo creo que Carmen es una. Es una es un testimonio de, de eso, de que, de que Dios nos llena en cualquier circunstancia donde estemos. Pero algún mensaje que tú quisieras dar, algún mensaje de despedida o algo que quisieras agregar.
1: Pues me gustaría agregar que, que Dios se fija en todo, que Dios se eh, tiene en cuenta hasta los más pequeños detalles, los más pequeños anhelos. Y que él aprecia mucho cuando uno se acerca genuinamente, cuando uno le dice, Dios, eh, me es difícil creer en esto, me es difícil creer en, en lo que me dijiste, me es difícil, eh, creo que Dios, Dios aprecia mucho eso, lo, lo genuino que uno es, porque igual él ya lo sabe, no no le puede esconder nada a Dios, entonces creo que aprecia eso de acercarse con confianza porque Dios es Dios es papá, Dios es amigo, Dios es, es lo mejor que nos puede pasar. Y creo que, creo que ese es el mensaje con el que me gustaría terminar eh, ser genuinos delante de Dios porque aunque podamos ponerle filtros a las fotos, aunque podamos poner una cara sonriente y por dentro sentir otra cosa, Dios aprecia lo genuino que uno se acerca, lo imperfecto que uno es, lo rápido que uno mete la pata después de decirle que no la va a meter entonces eh, que siento que Dios aprecia mucho eso y, y Él nos ama a pesar de, de de ser estos seres tan imperfectos y nos acepta así como somos
0: bueno pues ya tuvimos esta historia de vida y de verdad que muchas gracias Carmen por aceptar nuestra invitación eh, y gracias por contarnos un poquito de tu historia y un poquito de ti eh, son preguntas, la última tal vez salió de la manga, pero son preguntas muy, muy interesantes que, que nos hacen podernos, eh, podernos ponernos en el lugar de la otra persona y ver de que ciertas peleas, ciertas luchas, pues otras ya la han pasado o la están pasando y que Dios siempre está ahí y nos está demostrando de que, de que está con nosotros. Entonces, pues gracias, gracias por, por acompañarnos en este episodio de, 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 del podcast de Somos Vida. Esta es la primera historia que queremos contar. Entonces, como si ¿Cómo sí, sí todavía, todavía nos faltan, la verdad que como se los se los mencioné en la presentación del del podcast la intención es que podamos de que ustedes conozcan a todos los que forman parte del equipo y que ellos puedan contar su testimonio y cómo cómo conocieron a Dios y cómo y qué es lo que hacen y quiénes son. Entonces, nos da muchísimo gusto de que hayan estado con nosotros estos minutos. De verdad que que estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho. Y eh, pues esperamos de que si, como siempre te lo digo, que si tienes alguna petición de oración que nos la hagas saber, Carmen está de testigo de que oramos con el equipo todas las semanas claro. y eh, siempre estamos orando por tu vida y estamos orando por lo que Dios está haciendo con este proyecto, además de que si tú quieres también mandarnos algún mensaje o, o algo o darnos una retroalimentación del podcast, estamos abiertos. Puedes buscarnos en nuestras redes sociales o entrar también a nuestro blog, a nuestro sitio web que es www.somosvida.blog Ahí estamos subiendo contenidos todas las semanas, igual en las pues, redes sociales estamos subiendo contenido todos los días Y estamos contentos, estamos contentos de poder cumplir nuestra misión que es compartir siempre una palabra de vida Así que me despido, que Dios te bendiga muchísimo, gracias Carmen una vez más por acompañarnos gracias. Y eh, pues estamos siempre para servirte Así que siempre me despido con esta frase porque es una frase que me gusta a mí, frase personal y frase también del, de este proyecto, que no importa dónde estemos, no importa cómo estemos eh, ni dónde nos encontremos, siempre, siempre es bueno dar una palabra de vida. Hasta luego.